0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romik. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 8. Juli, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Darauf folgt Taiwan 3D mit Lukas Clip. Heute mit einem Beitrag über Taiwans Tempelkultur. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Elon Huang spricht heute mit der ehemaligen Nationalspielerin Petra Landers, die bei dem legendären Frauenfußballturnier 1981 in Taipei mitspielte. Doch nun zuerst die Nachrichten. Taiwan drückt Beileid nach der Ermordung von Haitis Präsidenten aus. Offizieller Start des nationalen Anmeldesystems für Covid-19-Impfungen. Pandemiewarnstufe 3 bis 26. Juli verlängert. Vereinzelte Lockerungen. Die Meldungen im Einzelnen Taiwan drückt Beileid nach der Ermordung von Haitis Präsidenten aus. Taiwan hat sein Beileid bezüglich der Ermordung des amtierenden Präsidenten von Haiti, Jovenel Moïse in der Nacht zum heutigen Donnerstag bekundet. Präsident Moïse wurde in der Nacht zum heutigen Donnerstag in seiner Residenz von bewaffneten Angreifern tödlich verletzt. Haiti ist eines von 15 Ländern, das volle diplomatische Beziehungen zu Taiwan pflegt. Präsident Moïse besuchte Taiwan zuletzt 2018. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen drückte im Namen der Bevölkerung Taiwans gestern Abend ihre Bestürzung und tiefe Anteilnahme über den Tod von Präsident Moïse aus. Taiwans Präsidialamt verkündete, dass Tsai dankbar für die Vertiefung der bilateralen Beziehung sowie die Unterstützung Taiwans in internationalen Organisationen während der Präsidentschaft Moïse sei. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium Joanne Oh wies darauf hin, dass die Sicherheitslage in Haiti weiterhin instabil sei. Taiwanische Staatsbürger sowie die Angehörigen der Botschaft Taiwans seien in Sicherheit. Offizieller Start des nationalen Anmeldesystems für Covid-19-Impfungen ein zentralisiertes System zur Buchung von Covid-19-Impfterminen ist heute Morgen in ganz Taiwan offiziell gestartet. Das gab Taiwans Ministerin für Digitales Audrey Tang heute bekannt. Die von Tangs Team entwickelte Impfplattform wurde zuerst für Bewohner der vorgelagerten Inselgruppen Xinmen und Penghu probeweise umgesetzt. Heute Morgen um 10 Uhr wurde das Anmeldesystem für ganz Taiwan offiziell in Betrieb genommen. Vorherige Registrierungen bleiben gültig. Das nationale Anmeldesystem für Covid-19-Impfungen soll schrittweise alle lokalen Anmeldesysteme ersetzen. Digitalministerin Tang sagte, dass Impfwillige in den Gruppen 9 und 10 sich nun registrieren können. Das beinhaltet Personen über 50 Jahren sowie Personen über 19 Jahren mit Vorerkrankungen. Tang erklärte, dass Impfwillige, die bereit sind, eine AstraZeneca-Impfung zu akzeptieren, nächste Woche eine Textnachricht der Behörden erhalten werden. Sie können dann einen Impftermin buchen. Am heutigen Nachmittag war eine weitere Spende von 1,13 Millionen Dosen AstraZeneca-Impfstoff von Japan in Taiwan gelandet. Taiwans Gesundheitsminister Chen Shih-chung erklärte, dass die Impfstoffe nun innerhalb einer Woche kontrolliert werden. Dann stehen sie für Impfungen für Personen über 50 Jahren bereit. Pandemiewarnstufe 3 bis 26. Juli verlängert. Vereinzelte Lockerungen. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum gab heute bekannt, dass die Pandemiewarnstufe 3 bis zum 26. Juli verlängert wird. Regelungen wie die Kontaktbeschränkungen auf weniger als 5 Personen in Innenräumen und weniger als zehn Personen im Freien sowie die Maskenpflicht bleiben damit bestehen. Allerdings werden ab dem kommenden Dienstag, dem 13. Juli, Regelungen in einzelnen Branchen gelockert. Das beinhaltet, Erholungsflächen im Freien wie Nationalparks und Spielplätze, Kunst- und Kultureinrichtungen wie Museen und Kinos, Sporteinrichtungen in Innenräumen mit der Ausnahme von Schwimmbädern, gastronomische Einrichtungen und Reisegruppen. Gastronomische Einrichtungen in Innenräumen müssen einen Abstand von 1,5 Meter zwischen den Gästen oder eine Abgrenzung, die Maskenpflicht und eine Registrierung der Gäste einhalten. Gesundheitsminister Chen shih erklärt,
2: Na, so. ha, cân tín, cân dung...
1: Gastronomische Einrichtungen bezieht sich auf Restaurants, traditionelle Märkte, Nachtmärkte, Courts etc. Diese müssen sich an die Regeln des Epidemie-Kommandozentrums halten, wenn sie Verzehr in Innenräumen anbieten. Wenn das nicht machbar ist, ist nur Essen zum Mitnehmen oder eine Schließung möglich. Lokale Regierungen können Anpassungen für die Lockerungen beschließen. Gesundheitsminister Chen sagt, dass er hoffe, nach dem 26. Juli die Pandemiewarnstufe herabzustufen. 18 lokale Covid-19-Neuinfektionen. Taiwans Epidemiekommandozentrum meldete heute 18 lokale Covid-19-Neuinfektionen. Damit wurden in Taiwan seit 14 Tagen weniger als 100 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Alle der 18 lokalen Neuinfektionen befinden sich im Großraum Taipei, mit sechs Neuinfektionen in Neu-Taipei und 12 in Taipei. Außerdem wurden drei importierte Covid-19-Fälle aus Thailand, Indonesien und den USA gemeldet. Darüber hinaus registrierten die Behörden drei Todesfälle aufgrund von Covid-19. Damit sind in Taiwan seit Beginn der Pandemie 718 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Davon 697 seit dem 15. Mai. Taiwan Architekturausstellung in München Gestern wurde im Architekturmuseum der Technischen Universität München eine Ausstellung über Taiwans Architektur eröffnet. Die Ausstellung trägt den Titel Taiwan Acts – Architecture in Social Dialogue und wird bis zum 3. Oktober zu sehen sein. Die Ausstellung zeigt mehr als 100 Werke taiwanischer Architektur und untersucht die Rolle von Architektur im sozialen Dialog. Der Direktor des Architekturmuseums der TU München, Andreas Lepig, sagte während der Eröffnungszeremonie, dass für die Architekturszene und die breite Bevölkerung die Zeit gekommen sei, um mehr über Taiwan zu lernen. Taiwans Kulturminister Li De unterstrich, dass die Eröffnung der Ausstellung ein bedeutender Tag für Taiwans Architekturszene sei. Und nun zur Börse. Der Taiex ist heute mit einem leichten Plus von ca. 30 Punkten gestartet. Im Verlauf des Handelstages glichen Gewinne in traditionellen Industrien wie Stahl und Logistik Verluste im Elektroniksektor aus. Am Ende des Handelstages schloss der TAIEX mit einem Plus von ca. 15 Punkten oder 0,09 bei 17.866. Das Handelsvolumen betrug ca. 638 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 22,8 Milliarden US-Dollar oder 19,3 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute ist es inselweit leicht bewölkt bis sonnig. An der Nordspitze Taiwans sowie in Südtaiwan kann es nachmittags zu vereinzelten Regenschauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen dabei tagsüber in Nordtaiwan zwischen 31 und 35 Grad, in Zentraltaiwan zwischen 30 und 35 Grad und in Südtaiwan zwischen 30 und 34 Grad. Am morgigen Freitag ist es fast auf ganz Taiwan heiß, sonnig und trocken. Nur an der Nord- und Südspitze der Hauptinsel kann es am Nachmittag vereinzelt zu Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen in Nordtaiwan zwischen 27 und 35 Grad und in Zentral- und Südtaiwan zwischen 26 und 34 Grad. Das waren die Tagesnachrichten am 8. Juli 2021 bei Radio Taiwan International. Ein Markenzeichen Taiwans sind die unzähligen Tempel, die sich oft hinter der nächsten Straßenecke verstecken. Mehr als 15.000 Tempel waren im Jahr 2019 in Taiwan registriert. Das entspricht einem Tempel pro ca. 1.500 Einwohner. In Taiwan 3D berichtet Lukas Klipp heute über Taiwans Tempelkultur und worauf Sie beim nächsten Tempelbesuch achten sollten.
0: Der Besuch eines Tempels ist praktisch ein Muss, wenn man zum ersten Mal Taiwan besucht. Denn Tempel bieten eine ideale Möglichkeit, die ostasiatische Kultur zu erleben und Einsichten in diese zu erhalten. Taiwanische Tempel können dem taoistischen, buddhistischen oder konfuzianischen Glauben gewidmet sein. Und nicht selten existieren mehrere Glauben unter einem Dach. Im Folgenden sollen ein paar Hinweise dafür gegeben werden, worauf man achten sollte, wenn man einem der vielen Tempel Taiwans einen Besuch abstatten möchte. Die Eingänge von Tempeln weisen in der Regel eine kleine hölzerne Plattform auf dem Boden auf. Eine der wichtigsten Etiketten des Tempelbesuchs ist es, diese Plattform zu überschreiten, ohne auf sie zu treten. Denn in der asiatischen Kultur ist der Glaube verbreitet, dass die Plattform böse Geister vom Inneren des Tempels fernhalte. Auf die Plattform zu treten, ist deshalb nicht nur äußerst unhöflich, sondern wird auch mit schlechtem Glück verbunden. Außerdem gibt die Plattform die Gelegenheit, vor Betreten des Tempels kurz innezuhalten, einen Schritt zurückzugehen und auf das Dach zu blicken. Auf diesem kann man in der Regel Drachen oder andere Tiere oder Sagenfiguren in einer Vielzahl Farben erkennen. Die Chancen stehen außerdem hoch, dass man im Zentrum des Daches drei Figuren erblicken kann. Diese repräsentieren die drei Dinge, für welche Taiwaner im Tempel beten, nämlich Reichtum Glück und Langlebigkeit. Auch eine Pagode ist auf den meisten Tempeldächern zu entdecken, wobei gilt, dass je höher die Pagode ist, desto höher steht der Gott, der in diesem Tempel angebetet wird, in der Rangordnung der Götter. Eine Ausnahme findet sich bei konfuzianischen Tempeln, welche manchmal eine Pagode mit neun Stockwerken, also der höchsten Stockwerkzahl, aufweisen. Dies bietet einen Hinweis darauf, wie hoch Konfuzius in der chinesischen Kultur geschätzt wird obwohl er nicht als Gottheit betrachtet wird. Der Drache ist eine Kreatur, welcher in der chinesischen Kultur äußerst viel Aufmerksamkeit zukommt. Wenn man sich genauer mit dem Aussehen eines chinesischen Drachen beschäftigt, kann man erkennen, dass er eine Vielzahl von Tieren in sich vereint. Die Augen des Drachen sind die einer Katze, welche ihm erlauben, in der Dunkelheit zu sehen. Der Kopf ähnelt dem eines Kamels, die Hörner stammen vom Hirsch, sein Mund erinnert an einen Ochsen, und sein Schnurrbart an einen Wels. Weiterhin ähneln die Schuppen des Drachen Fischschuppen und seine Mähne sieht der eines Löwen ähnlich. Seine Klauen wiederum stammen vom Adler und seine Füße erinnern an die eines Tigers. Nicht jeder Drache in der chinesischen Kultur weist jedoch unbedingt eine Ähnlichkeit zu solch einer Vielzahl von Tieren auf. So gibt es auch Drachen, deren äußerliche Merkmale den von Schildkröten oder Pferden ähneln. Ein häufig gesehenes Merkmal in den Tempeln Taiwans sind die Steinlöwen. Bevor man den Tempel betritt, findet man zu seiner Rechten in der Regel einen männlichen Löwen mit einer Goldmünze unter der Pfote vor. Zu seiner Linken befindet sich wiederum ein weiblicher Löwe mit einem Babylöwen unter der Pfote. Im Maul der Löwen kann man manchmal noch mit Schnitzverzierung versehene Kugeln entdecken, welche auf die Schnitzereifähigkeiten des ursprünglichen Erbauers hinweisen. Beim Betreten des Tempels muss man sich erstmal vergewissern, durch welche Tür man eigentlich eintreten soll. Denn Tempel haben in der Regel drei, größere sogar fünf oder sieben Eingänge. Korrekt ist es, den Tempel durch die rechte Tür zu betreten. Diese wird normalerweise mit einem Drachen verziert. Verlassen tut man den Tempel von drinnen aus gesehen ebenfalls wieder aus der rechten Tür, welche mit einem Tiger verziert ist. Den Tempel durch die Drachentür zu betreten und durch die Tigertür zu verlassen, wird als glückverheißend betrachtet. Durch die zentrale Tür schreitet wiederum niemand hindurch, denn diese Tür ist den Göttern selbst vorbehalten. Zwei Objekte, auf die man im Inneren des Tempels schnell aufmerksam wird, sind eine große Glocke und eine Trommel. Der Klang der Glocke symbolisiert einen Gruß an den Morgen, während der Schall der Trommel den Einbruch der Nacht einläutet. Deshalb befindet sich die Glocke stets im Osten und die Trommel im Westen des Tempels. Heutzutage dienen Glocke und Trommel in vielen Tempeln allerdings lediglich noch als Dekoration und werden nicht mehr tatsächlich verwendet. An den Türen werden oft Ganzkörperporträts von Männern, seltener auch von Frauen oder Göttern dargestellt, welche in traditionelle chinesische Gewänder gekleidet sind und die Eingänge zum Tempel bewachen. Die Gesichter dieser Männer basieren nicht selten auf denen berühmter Krieger, welche vor vielen Hunderten von Jahren für ihre heroischen Taten nach ihrem Tod zu Göttern emporstiegen. Manche der Männer tragen Waffen andere wiederum tragen Musikinstrumente oder andere Gegenstände, welche ihre Gelehrsamkeit kennzeichnen. Während man die meisten Tempel heutzutage mit Schuhen betreten kann, gibt es noch immer einige Tempel, bei denen von Besuchern erwartet wird, vorm Betreten in Pantoffeln zu wechseln. Als Europäer sollte man also darauf achten, was die umliegenden Gäste tun, um nicht in Fettnäpfchen zu treten. Auch das Zeigen mit dem Finger innerhalb des Tempels sollte man unterlassen, weil es als unhöflich betrachtet wird, auf einen Gott mit dem Finger zu zeigen. Eine zeigende Geste mit der offenen Hand wird also bevorzugt. Fotos sind in der Regel erlaubt, sofern nicht entsprechende Hinweisschilder aufgestellt sind. Natürlich sollte man nicht auf zu offensichtliche Weise Bilder von vorm Altar betenden Taiwanern machen. Auch zwischen dem Altar und den Betenden zu stehen, wird verständlicherweise als Etikettbruch betrachtet. Will man noch etwas tiefer in die taiwanische Kultur eintauchen? hat man bei einem Tempelbesuch die Möglichkeit, den Göttern des Tempels Fragen zu stellen. Getan wird dies mit Zuhilfenahme von sogenannten Bei bzw. Mondblöcken. Dabei handelt es sich um rote, halbmondartig geformte Holzstücke, welche wie Würfel verwendet werden. Man wirft also zwei dieser Mondblöcke vor sich und betrachtet das Ergebnis. Sollten beide Holzstücke auf der Vorder- oder Rückseite liegen, bedeutet das, dass die Götter die Frage verneinen liegt ein Stück auf der Vorder- und ein Stück auf der Rückseite, lautet die Antwort wiederum Ja. Landet eines der Stücke auf der Kante, so haben die Götter die Frage nicht richtig verstanden, man sollte sie also etwas umformulieren. Auf den Tischen vor dem Gottesaltar finden sich oft verschiedenes Essen oder Blumen. Bei diesen handelt es sich um Opfergaben an die Götter. Gewöhnlicherweise handelt es sich hierbei um rohes Obst. In den letzten Jahren sind auch vermehrt andere Supermarktwaren vorzufinden. In den Teebechern befindet sich oft frischer Tee. Außerdem werden die Opfergaben je nach Gottheit angepasst. Bei einem Erntegott sind also Agrarprodukte vorzufinden, während bei Göttinnen, Blumen oder manchmal sogar Kosmetikprodukte dargeboten werden. In den meisten Tempeln wird man als Besucher schnell auf eine Wand mit kleinen, leuchtenden Buddha-Statuen aufmerksam. Bei diesen handelt es sich um die Guangmingtung, Opferkerzen, welche den verstorbenen Geliebten der Angehörigen des Tempels gewidmet sind. Durch eine Spende an den Tempel kann man auch selbst jemandem eine Kerze widmen. Die Namen der Angehörigen sind in kleinen Buchstaben am Fuße der Kerzen eingraviert. Die Zahl der Guangmingdeng ist ein guter Indikator dafür, welche Rolle ein Tempel für die Menschen der örtlichen Gemeinschaft spielt. Zuletzt sollte man sich auch die künstlerischen Werke nicht entgehen lassen, welche in jedem Tempel vorzufinden sind. Auf Steintafeln werden oft berühmte Geschichten der chinesischen Mythologie oder Geschichte beschrieben. Auf anderen Steintafeln wiederum stehen chinesische Weisheiten, deren Bedeutung teilweise nicht einmal Taiwaner entziffern können. Einer der besten Orte für Tempelbesuche in Taiwan ist die Stadt Tainan, die einstige Hauptstadt Taiwans, welche die höchste Tempeldichte auf der Insel aufweist. Will man sich an den Tempeln Taiwans ergötzen, muss man aber nicht unbedingt bis nach Tainan fahren, denn überall in Taiwan gibt es Tempel zu entdecken. Von großen, mehrstöckigen Gebäuden mit mehreren Schreien und unzähligen Göttern, die in ihnen verehrt werden, bis zu winzigen Tempeln, in denen gerade mal ein einziger Gott Platz findet. Und wer weiß, vielleicht entdeckt man sogar einen Tempel, dessen Gott Antwort auf die Probleme weiß, die einen derzeit plagen. Fragen kostet ja nichts. Zwei Mondblöcke sind alles, was man braucht.
1: Das war Taiwan 3D mit Lukas Klipp mit einem Beitrag über Taiwans Tempelkultur. In den letzten Wochen sprach Elon Huang in Rund um die Insel mit dem Filmproduzenten Dr. John David Seidler über seinen Dokumentarfilm Das Wunder von Taipei. Der Film dokumentiert die inoffizielle Frauenfußball-Weltmeisterschaft 1981 in Taiwan. Heute geht es um eine, die damals dabei war, die ehemalige Nationalspielerin Petra Landers. Ilon Huang spricht mit ihr im ersten Teil eines dreiteiligen Gespräches über die damalige Situation des Frauenfußballs in Deutschland und ihre Eindrücke von Taipei.
2: Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. In den letzten Wochen unterhielt ich mich mit Dr. John David Seidler über seine Dokumentation »Das Wunder von Taipeh. eine Dokumentation über die Teilnahme der legendären Frauenmannschaft vom SSG 09 Bergisch Gladbach an einem internationalen Fußballturnier in Taiwan im Jahr 1981, der damaligen inoffiziellen Weltmeisterschaft für Frauen. Und diesmal habe ich die Freude, mit jemandem zu sprechen, die damals dabei war, die ehemalige Nationalspielerin Petra Landers. Zunächst wollte ich wissen, was Petra Landers heute macht.
3: Ja, ähm, und zwar ist mein Interesse dahin gegangen seit 2010, dass ich gerne nach Afrika fliege. Sambia, Uganda oder auch Ghana. Ähm, ich habe dort Projekte geleitet für Mädchen und Frauen, Fußball, Empowerment, um ähm, ja, meine Erfahrungen, all das weiterzugeben. Und ich habe gemerkt, beim ersten Treffen dort, die Menschen sind so dankbar, die Mädchen sind dankbar, die möchten gerne Fußball spielen. Ich sehe mich so ein bisschen darin vor 50 Jahren, <lacht> sodass ich ja diese Leidenschaft fühlen kann. die Um jeden Preis wollen die spielen, die kommen von der Schule, haben keine Sportsachen mit, aber Hauptsache dann irgendwo mit dem Ball spielen, ob barfuß, ob mit so so Balletttüchen. Ja. <lacht> Egal, der Ball, wenn der Ball zu sehen ist, sind die auch da und das finde ich richtig toll. Das, das motiviert mich auch mit denen, was machen zu können in Sachen Fußball.
2: Ja, Sie sagen, das erinnert Sie so ein bisschen an sich äh, vor 50 Jahren. Also unser Interview, der Grund für unser Interview ist in erster Linie Ihre Teilnahme an dem Turnier hier in Taipei 1981. Aber bevor ich da ein bisschen mehr darauf zu sprechen komme, möchte ich natürlich auf die Situation in Deutschland zu dieser Zeit zu sprechen kommen. Können Sie das so ein bisschen aus Ihrer Sicht erzählen und vor allem, ja, weil Sie eben auch erwähnt haben, dass Ihre Aktion in Afrika und die Spielerinnen, die Sie dort treffen, so, so ein bisschen an Sie erinnern. Wie war denn die Situation in Deutschland damals? Ich glaube, dann kann man auch besser erkennen, was Sie damals geleistet haben.
3: Genau, ja. Also zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, da war ich acht oder neun. Ich, es gab noch keine Mädchenmannschaft. Auch Frauenfußball war ganz, ganz dünn besiedelt. Man konnte jetzt nicht unbedingt in jedem Verein eine Frauenmannschaft finden. Und ich habe also mit angefangen mit meinem Cousin, der mich mitgenommen hat zu seinen Freunden und ich konnte mit denen mitspielen. Ich war sozusagen talentiert, mhm. weil die haben nie gemeckert. <lacht> ja, und dann bin ich mit zehn oder elf in einem jungen Verein gegangen, weil da gab es, also 70, 71, 72 gab es immer noch keine Mädchenmannschaft, aber da habe ich auch gar nicht darüber nachgedacht, weil ich habe immer mit Jungs Fußball gespielt mhm. und da habe ich mich auch ruhig gefühlt. Ich habe mich auch akzeptiert gefühlt von den Jungs. Ja. Und das war nie ein Problem. Wahrscheinlich, weil ich auch so ein bisschen aussah wie so ein Junge. Und ähm, <lacht> mit 13 musste ich dann in ein Frauenteam rein, weil da haben die Regeln gesagt, so, jetzt kommt das Mädel so langsam in ihre Zeit, wo, wo sie halt, wo man sieht, ist es ist jetzt ein Mädchen. Und dann sollte sie schon in eine Frauenmannschaft wechseln. Ich habe mit einer extra Bescheinigung, habe ich da spielen dürfen, weil eigentlich war es erst ab 14 so, und als ich zu den Frauen kam, da habe ich erstmal eine Problematik überhaupt festgestellt, dass unser Fußball überhaupt gar nicht anerkannt wird. Die Zuschauer, oder wenn wir mal Zuschauer überhaupt hatten, es war ja ganz wenig, vielleicht dann mal von der Familie jemand. Aber was im Vereinsheim und so geredet wurde, man hat uns gar nicht gesehen. Und wenn man uns angesprochen hat, dann waren halt diese blöden Sprüche mit Trikotwechsel, wie man es halt von früher kannte, die ganze Palette durch. Und Aber unser großes Problem war auch bei Verletzung, dass auch die Ärzte uns gar nicht vollgenommen haben. Die haben uns gar nicht richtig behandelt. Die haben uns eher den Tipp gegeben, es ist besser, wenn du als Mädchen keinen Fußball mehr spielst, weil die Verletzungsgefahr ist zu groß an solche Sachen. Das war schon ähm, ein Punkt, wo ich nicht gut mit zurecht kam, weil Verletzungen waren schon mal hier und da. Und da hat man sich ausgegrenzt gefühlt. Ja, äh, wenn wir Spiele hatten, so gut wie keine Zuschauer und wenn man es erzählt hat, so ich spiele jetzt in einer Frauenmannschaft, ja, hätte ich mir auch schenken können, ich brauche das gar nicht erzählen, weil es hat keinen interessiert. Ja, dann habe ich in diesem Verein ja, fünf Jahre gespielt und bin durch einen Bekannten dann in Bergisch Gladbach gelandet, der mir vorgeschlagen hat, du hör mal, ich kann mal nachfragen, ob du ein Probetraining machen kannst und das ist die beste Mannschaft in Deutschland und du gehörst da rein, du bist so eine gute Fußballerin. Und ja, dann haben wir das auch ausgemacht und Anne Trabant hat zu mir gesagt, Petra, wäre schön, wenn du bei uns spielen würdest. Da war ich 19 und bin dann sozusagen von der Verbandsliga zum deutschen Meister gewechselt. Also das war eine, eine Stufe, die ich mir nie hätte vorstellen können, wo ich da überhaupt reingerate. Und es war ja auch so, eine Strecke waren mal eben 75 Kilometer für mich, wo ich gucken musste, so ich hatte meinen Führerschein zwar gemacht, aber ich hatte nur ein Motorrad. So, das heißt, im ersten Jahr bin ich mit dem Motorrad viermal die Woche nach Bergisch Gladbach gefahren, ob es Winter war, ob Sommer, ob Regen, ob Schnee, <lacht> weil da waren keine Gelder, da waren ja auch keine Sponsoren, sondern mhm. ganz einfach meine Leidenschaft, ich wollte da spielen, ich habe gemerkt. Dass es für mich das Größte war. Eine Herausforderung, wie ich sie vorher gar nicht kannte und die ich auch gerne annehmen wollte. Anne Trabant war eine harte, gute Trainerin und für mich war alles Neues, war auch <lacht> hart, aber ich habe es angenommen und es war toll. Und selbst da hat man gemerkt, dass, dass Leute überhaupt gar nicht ja, sich interessiert haben. Klar, manche kannten diesen Verein aus dem Fernsehen, aber der Großteil, ich sage mal 85 Prozent, ja, kein Interesse und ja, typisch Frauenfußball und die können nichts. Ja, wir wurden eigentlich in jeder Situation ähm, nicht gut dargestellt.
2: Aber das war meine Frage so, also jetzt sportlich ein großer Schritt, aber eben von der mhm. Akzeptanz her eben keine große Änderung. Ganz genau, ja. Um, ja. Dann ging es 1981 ja, nach Taipei, da wurden Sie zu dem Women's World Invitational Tournament eingeladen. Aber das Ganze war ja sehr kompliziert, also Taiwan hat sich eben naiverweise an Deutschland gemeldet. Deutschland, Fußballnation. Wir haben bestimmt auch eine Frauennationalmannschaft. Da haben sie den, den eingeladen und der DFB hat gesagt, wir haben keine Frauennationalmannschaft. <lacht> Können Sie mal kurz so ein bisschen erzählen, wie, wie Sie das ja. damals erlebt haben?
3: Ja, das war ja der Sprung praktisch für mich so in dieses kalte Wasser. Ich war drei Monate in diesem Verein erst. Und dann hieß es so, ähm, wir fliegen nach Taiwan zur inoffiziellen Weltmeisterschaft. <lacht> Ja, als Bergisch-Gladbach die Einladung weitergereicht bekam von dem DFB, war natürlich ähm, erstmal ein Jubel, wow, ne, wir fliegen nach Taiwan, aber dann ganz, ganz schnell kam natürlich auch die Realität so, ja, wir haben eigentlich gar kein Geld, weil der DFB hat ja einfach nur dieses Schreiben weitergeleitet und dann auch zugemacht. Und ähm, es war ein schönes Thema, aber wir wussten gar nicht, ist es überhaupt zu realisieren. Es hieß dann so, dass wir den einen oder anderen Sponsor finden würden und dass wir, wenn wir jetzt für die Sparkasse Autogrammstunden machen oder auf dem Marktplatz Dinge verkaufen, dass wir uns präsentieren und versuchen darüber auch noch Gelder reinzubekommen. Und wir haben natürlich alles dafür getan, was man sich so vorstellen kann. Und ja, es hat geklappt. Wir haben, denke ich mal, genug Gelder zusammen gehabt. Taiwan hat ja, glaube ich, auch noch einen Großteil dazu getan oder Hälfte oder wie auch immer. Keine mhm. Ahnung, wie die Verteilung war. Aber letztendlich haben die Leute um unseren Verein oder um, um unsere Mannschaft herum es geschafft, dass wir fliegen konnten. Und für mich war es die erste Flugreise überhaupt. Ich habe vorher nie in einem Flugzeug gesessen.
2: <lacht> und dann gleich nach Taiwan, äh, ans andere Ende der Welt. Und dann
3: gleich so ein langer Flug, genau.
2: Ja, Gott sei Dank hat es dann auch geklappt und dann ging es nach ja. Taipei. Was waren dann Ihre ersten Gedanken, als Sie in Taipei ankamen?
3: Ja, es war für mich fürchterlich, <lacht> weil die Luft, als wir aus dem Flieger ausgestiegen sind, es war so eine Luft, habe ich noch nie im, erlebt vorher. Diese Luftfeuchtigkeit, diese Hitze. Und dann auch noch die Gerüche von den Straßen, das Essen. Also mir, bei mir hat sich sofort der Magen gedreht, hat zugemacht und hat gesagt, nee, Petra, das schaffe ich jetzt alles nicht. Lass uns eins nach dem anderen verarbeiten, aber mit Essen, da brauchst du mir erstmal nicht ankommen. Und als wir dann die Dinge auch noch gesehen haben auf den Straßen, Männer, die Hühner da so rumhängen, alles so frei, war eine riesengroße Umstellung, wo ich ähm, die ganze Zeit gar nicht mit klar kam. Ja, ich musste mich umgucken, was ich so essen könnte.
2: Sagt Petra Landers, ehemalige Nationalspielerin und Spielerin des berühmten SSG 09 Bergisch Gladbach. Weiter geht es im nächsten Teil in der kommenden Woche, wenn Petra Landers dann über das eigentliche Turnier in Taiwan erzählt. Damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 8. Juli 2021. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Rumik.